0: 在台北佳音广播电台 FM 9 0 9跟桃园 GO GO Radio FM 1 0 4 3同步播出，欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，这是我的第一集的节目。那当然呢，在这样的一个新的节目当中呢，那我们大概呢有几个不同的单元。那先跟大家稍微的介绍一下。那我的第一个单元呢叫做“商机抢先看”，那希望呢能够跟大家分享一下各种不同的在当下最流行的商机。那第二个呢是凯老师的品牌行销，那希望呢能透过一个分享交流的方式呢聊一聊有哪一些品牌的知识。第三个呢是风格新机会，那当然我们希望能够看到在未来有更多的一个发展的可能性，所以呢我们透过这个单元呢来跟大家聊聊啊、哦、风格的一个机会跟转变。最后呢第四个单元叫做来点新鲜货，那很多时候呢我们会看到啊、哦、有一些不错的书籍，那我们会在这个单元呢来跟大家稍微做一些分享。那在我们的第一集的节目当中呢。我们要聊的主题是怀旧风格。那怀旧风格其实事实上呢，大家在复古跟怀旧，然后这两个是不太一样的议题。那通常很多人会说，哎，我很喜欢过去那种怀旧的美好啊，还、啊、有复古的一种所谓的感受。那对不少人来说，所谓的怀旧文化呢，其实事实上就代表对过去美好的一个怀念。那当然也有不少人会说：“哎，我觉得我自己也对于很多在过去的某一些，例如说文化背景啊，或者是那样的一个生活方式，啊，是相当感兴趣的。所以这个时候呢，那当然就会有不少人会觉得说，他想透过这样的一个怀旧风格去建立与自己的连接。那当然在这个段落当中呢，我们就来聊一聊啊，什么是怀旧商机？那对于很多的业者来讲，又有什么样的一些发展跟变化？好，那其实呢，在我们的第一个阶段啊，商机抢先看。好，那我们要聊到的呢，就是我最近观察到，好、啊、在这个天气很热的时候啊，有不少的人喜欢吃冰。那在吃冰这件事情上面呢，其实事实上有很多那种创新的冰品呢、啊，好、啊、当然是很受到消费者的欢迎。但是也有不少的店家，他会想说，哎，那过去的冰很好吃，那在过去的时候，有很多消费者他可能没有什么太多的钱。但是呢，一个很棒的冰就能够带来它一个很美好的一个暑假。所以这个时候呢，那当然像大家可能就听过啊、哦，所谓的一个复古怀旧的一个面茶冰、米德冰。啊。那其实我自己小时候呢，其实并不太有机会啊、哦、吃这个米德冰。但结果前一阵子看到一个新闻，就说，哎，有一些这个店家呢，他发现说米德冰，他其实事实上呢是这个对于很多的一些啊、哦、年轻主权来讲，虽然有些断层，但是当他吃到的时候，他会觉得哇。这样的一个冰是相当具有吸引力的，相当特别的。所以这个时候呢，当然我们就可以发现说，哦，原来米德冰它不但是一个现在当下年轻人他可能会对于复古怀旧感兴趣的一个所谓的餐饮元素。那另外一个是店家，其实事实上呢，你不一定非要用过去的做法。例如说，哎，我就给你一个可能比较容易吃到啊啊会咳嗽的米德冰，它可以透过例如说风味的转换，哇，消费者吃到的时候，他觉得，哎，这个好像有这种米德冰的味道。但是呢，当然，其实实上还有很多的是什么？加入一些不同的素材，例如八米的冰里面某一些比较特别的一些这种说口感，透过了一个再制。好、哦，增加了消费者在吃这个米德冰的时候呢，可能不像过去很容易一边吃到啊一边咳嗽啊。虽然有很多人说，哎，好像吃米德冰的这个咳嗽的一个经验，也是一个很值得怀念的。好、啊，不过呢，其实事实上从疫情之后嘛，好、啊，大家其实还是要尽量小心。好、啊，所以新闻里面就讲到了，像这个米德冰，哦、啊，就变成了有不少的人他会觉得哇，这是一个很复古怀旧的元素，而且在他的这个餐饮的记忆里面，哦、啊，其实也相当的深刻。那既然在暑假里面，那有人会想说，诶、哎，那正好放暑假嘛，他可能就会去一些地方，好、哦、想要去找一些夜市小吃。那但是呢，其实像台湾比较早期的这种夜市小吃里面呢，哦，很多都是比较这个同时性相对高的。那一样呢，在这个新闻里面呢，诶、哎，我们就观察到了有一个是这个法式的龙须汤。那其实很多人都知道说，龙须汤这个东西它其实做工本来就已经不容易了。啊，所以对于这个年轻一代啊，他如果今天有机会吃到的话，大概都是去一些比较这个比较特殊的餐厅呐、啊，或者是甜点店呐、啊，啊，就要去品尝这样的一个怀旧美味。但是呢，可能过去这样个龙须糖的味道虽然相当不错，但是大家也会觉得好像大概做法嘛，啊，大概就是也差不多，所以会有点了无新意。所以呢，这时候就会有店家，他就哎换了一个方式，他说我有一些这个所谓的法式甜点的操作方式，比如说加入一些这个手法啊，或是制作过程当中更为细腻。哎，没有想到有不少的消费者就觉得说，哇，这个法式的龙须糖，过去怎么没有想到呢？他原来是可以把不同的这样的一个国家的美味去做一个结合。那当然，对于龙须汤本身，它在吃的时候呢，可能有很重要的关键就是，到底要吃到什么样子的一个龙须汤。大家才会觉得那是复古怀旧。所以在这个时候呢，其实我们就可能要稍微的思考一下，哦，是不是其实事实上呢，在这种市面上很多的这些糖果啊，啊、哦、或者是甜点呢、啊，是对于消费者来说，啊、哦、其实是非常有兴趣。那其实通常我相信呢，在收听我们这样的一个节目的听众呢，啊、哦、比较多，可能是上班族，也有可能是想要自己创业的。甚至可能在公司呢担任是什么一些行销部门的主管呐啊、呃，或者一些在职的同仁，那当然也说不定。然后有这个餐饮业的大老板，所以呢，对于这样子一些我们在职场的人来说，哎，经过了一个观察就发现了，像刚前面提到的这两种不同的一种冰品或甜点，它其实都是当下的一个叫做季节菜，在这个时候，哎，掌握这样的一个商机，其实,事实上是可以赚到不错的一个所谓的收益的。那但是呢，如果今天要是哎，对于我们来讲，我们可能希望说它是可以做得再更长久一点的所谓的复古美味。那这个时候呢，其实我们常常会想到的就是那种很不容易改变味道，但是要让人家一吃就能够很有记忆一点的。那我之前呢，哎，也观察到有一个新闻，就是复古的排骨饭。其实事实上呢，早期的排骨饭啊、哦，对很多人来讲，这个早期的排骨饭味道其实很有趣，就是你吃起来呢，觉得它可能很鲜。但是呢，当你搭上了饭，哎，又觉得刚好；或者是你喝上一口汤，可能是这个萝卜汤啊，或者是一个什么样的一个饭店呢、啊？哦、啊，里面的一个很特殊的一个环境。所以呢，这个排骨饭可以是一个庶民小吃，它也可以是在这种大饭店当中的一道这个美味佳肴。所以对于有不少人来说，哦、啊，所谓的排骨饭就成了它在不同时期当中的一个独特基因。所以对很多人来说。这种所谓的古早味的排骨饭，当如果今天店家他开始去思考一个问题，就是说，哎，如果我今天要是把一个更美的房间，还有更好的一个环境去提供出来，能够去让我的消费者去感受到，它同样是美味的排骨饭，可是呢，我可能环境改变了，带来了一个更好的回忆的机会。那当然，对于不少人来说，它其实是相当不错的。那同时，在另外一个观点里面来看，那既然复古排骨饭的重点是在什么？是在饭嘛？好，所以呢，我们这种排骨的腌制啊，或者是一个饭的挑选呢、啊，是不是能够去找到一些在我们比较早期的时候呢，曾经使用过的食材？其实大家都知道，现在有很多时候呢，像是我们在做这种便当啊、饭啊等等，它其实已经做了很多的一些所谓的食材的更换。所以呢，对于那种所谓的复古美味来说，哎，它其实不太容易去复刻。所以，当如果今天我们能够在调味上，甚至呢在饭的选择上，哦，都能够让人家觉得说，哦，这个好像是以前吃的。那当然有不少人他可能对于过去的味道不见得这么偏好，但他可能是对于这样的一个所谓的餐点的形式是感兴趣的。那这时候呢，就要分享到，好，在这个我们近期呢，看到一个很有趣的一个所谓的怀旧的商机了，叫做什么？经典牛排馆。其实事实上呢，经典牛排馆从什么时候开始有的？可以说是从古诗上万点的时候，很多人会说哇，在那个时期啊，真的是台湾前烟脚木。所以在那样的一个机会当中，有不少的人他因为说家里边环境突然之间变好了，他可以到这个牛排馆呢，好好的去享受一下。他想说，哎，我去好好的去吃顿饭呢、啊，让自己呢可以吃个大餐。所以呢，以前早期的牛排馆，他可能其实相当的去强调的是什么？强调的是他自己本身在这样的一个环境当中，可能全家人的用餐的记忆点。所以呢，其实事实上呢，当我们看到这个商机出现的时候呢，他做了什么样的改变？新闻报道就讲了，经典的牛排馆，它需要能够被更多的人认可。所以这个时候呢，他可能会干嘛？他会去找一些像是米其林得奖的机会。好、哦，正好我就看到了有一个我在比较早期的时候呢去吃过的牛排馆，哎，没想到他就得了米其林。好多人就说哇，这就是我以前的味道，我好怀念呢、啊。结果这时候他就突然想要去做了一点点的修改，他想要去说，那我可不可以到这个地方去呢，再去吃一下？让那个味道呢，可能更好，好，可能更棒。所以呢，对于有不少人来说，他会觉得说，哎，那这个是不是一个对于很多的年轻族群来说可能更好的？所以修改好不好呢？做一个变化，甚至去得奖好不好呢？其实，在某个条件之下，其实还不错。因为呢，对于有不少人来说，如果今天他可以去尝鲜到一个很不错的味道，可能对于那个年纪比较长的人来讲，他在吃的是一个过去的美味。但是对于比较年轻的族群来说，他其实在感受的是这样的一个氛围，所以呢，在商机抢先看里面，我们就发现这些在新闻报道当中，或者是很多的一些在网络的热度讨论里面很受欢迎的这些所谓的复古，不论它今天是所谓的餐点，还是一个怀旧的风格的营造。对于品牌来说，它其实是一个很好的诉求。那当然，我相信在我们的听众里面，好、哦，会应用这样的一些所谓的创意啊，再去往下发展的，好、哦，当然也很多。所以呢，等一下呢，我们就要来稍微的聊聊，对于在不同的观点里面，怎么样的去思考，究竟创造一些更有价值的一些产品，卖给特定的对象，是不是一个好的做法？好，那当然也同样的，有一些年轻族群或者是一些年长族群。可能对他来说，吃一顿饭的关键并不在于吃饭本身，而是因为跟他自己自身的文化连结。所以呢，或许在这个当下啊、哦，大家可能很受欢迎的一些元素，当如果可以更针对的特定的目标对象来做一些调整的时候，是不是有机会变成一个更常态性的一个销售机会？好，那当然在这个阶段呢，啊，我们也让大家稍微听个音乐休息一下，等一下再回来。回到侃侃而谈啊，我们这一集聊的呢是复古怀旧商机。那我们这个单元呢叫做凯老师聊品牌行销。好，那当然呢，我们希望能够用更生活化啊，能够让大家更熟悉的感觉来了解一些对于在品牌行销上怎么样的去应用的一些概念跟理论。那当然，其实呢，在我们的这个展示上层系列里面啊，有很多的听众啊，本来其实可能就对于在一些产业啊，或者是在这个行销的工作上啊，其实是相当的。有一些需求的，所以在这个时候呢，我们就来分享一下如何用一些这种所谓的在市面上当中常常听到的一些概念，可是加入了一些哦，可能更专业的哦，可能是在理论或者是我们的实物经验当中的结合，来替大家做一些所谓的分析啊讲解，也更容易的应用在大家自己的工作上面。好，那刚刚其实前面聊到了，那谁其实事实上呢会特别喜欢这样的一个复古怀旧商机？那第一种消费者啊，其实呢就是这种所谓的既有长民文化的消费族群。那其实，在台湾啊，所谓的既有长民文化，指的像包含啊原住民族、闽南、客家，以及从二战时期迁台的万社文化。好，那当然呢，其实很多的这种所谓的复古怀旧的这样的一个消费族群，好、啊，尤其是我们刚刚提到的像闽南文化，在早期的时候呢，像我印象比较深刻的是什么？我们去北头泡温泉，那时候呢，这种所谓的北头温泉就有很多的这种酒家菜。好，那大家千万不要想歪，这个酒家菜呢，其实是一个非常专业的菜肴。它其实更早期的时候，是像很多的有一些应酬啊，啊或者一些这个工作比较辛苦啊，哦，在这个所谓的山上，它需要呢有一顿大餐，然后能够来保足。这个时候呢，像很多的酒家菜，它其实一边要能够兼顾到的是什么风味？哦，让这一群人呢，不论是酒客啊，啊、哦、或者一些旅客啊，哦能够放松自己的一个疲惫，但同时呢，又因为他这个跟闽南文化的连结度比较高，所以在制作酒家菜的时候呢，他就会让这一群哦，尤其是跟闽南文化啊，或者是跟一些特定的哦这样的一些所谓到山上来工作的人，他会有一种可以去填满他自己内心可能是比较忧伤思乡的一个部分的菜肴。那这个时候呢，当然就很多人会讲说，哎，那除了这样的一个酒家菜之外，那我吃过更多的闽南文化的怀旧餐，就是所谓的一个办桌了。那在很多的时候呢，像我们看到那个早期的办桌，哦，真的是非常棒啊，哇，各种那种很精彩的菜色，而且又不贵，尤其像什么那种在街边啊，一次就是席开百桌的这样的婚宴，所以呢，对很多人来说，哎。闽南文化里面的酒家菜，或者是这样的一个半桌，那他为什么这么受到消费者的欢迎？其实中间有一个关键，就在于消费者本身，他希望感受到热闹。热闹这件事情呢，其实对于很多人来讲，就是像现在为止，还是很多人会觉得说，哎，我其实很怀念以前那样的一个闽南风格的餐点。其实事实上呢，闽南文化的怀旧餐点，它反而被保存的也是相对比较好。可是呢，也因为包含了我们讲时代的改变，有些老师傅可能退休了，或者是有很多的一些餐厅，它的经营上没有后面的年轻一代想要进去继续呢去经营，或者是去做料理。所以比较可惜的是，有不少这种怀旧餐厅，慢慢的也必须要变质啊啊，或者是改变一些它的这个菜肴的内容。那刚其实聊到呢，同时啊，另外一个是什么？就是从二战时期啊，迁台的外省文化，就是我们讲的眷村。其实眷村菜呢，它包罗万象。啊，其实有各种不同的一些所谓的这个外省的各种的菜系，好、啊，像什么本邦菜啊,啊，我们讲到的东北菜啊等等，啊，各种的菜系，甚至呢像什么苏杭，啊，很多人都觉得哇，那个苏杭的典型非常的精致，所以呢，其实事实上呢，这种所谓的一个眷村或外省的文化，对于很多的在早一辈人来说，它就是一个回忆真实存在的一个过程，所以当它诶。到了他年纪比较大的时候呢，他其实也希望说，是不是能够到一些餐厅里面去回味当时的美味。所以呢，像是眷村文化里面，他这样的一个菜系，有的可能是非常精致的，但也有很多时候呢，是这种眷村妈妈自己呢做的卤味，可能自己煮的面啊、煮的卤味啊，甚至为了能够养家，他把一些他小时候的记忆的这种点心拿来重新的再复刻。就变成了所谓的一个眷村的特色，所以呢，像眷村文化里面，对于很多的这种复古怀旧商机来说，他一来是要去找到那个当时的美味，但是另外一个层面，他要去想，现在多数人呐、啊，其实即便是在当时啊，我们讲到这种外省的二代甚至三代，他其实并没有真正的完全经历过那个最艰苦的眷村时期，对他来说反而是一种氛围。那其实也有不少的时候的国外观光客，他也对于像香港的眷村文化是很感兴趣的。他其实好奇的是说，哎，为什么在台湾会有这样的一些眷村菜呢？这样的眷村菜可能又跟那些到地的这种所谓的这种老北京啊、老上海菜啊有什么不一样？所以这个时候呢，所谓的一个复古怀旧的商机，就对应在所谓的一个眷村啊。那当然呢，我们刚刚也提到了，像是客家啊，虽然很多像客家小炒。其实也因为客家人，他对于这样的一个餐点本身，他在做所谓的料理的时候，他会有些坚持。所以我们会发现，在很多的地方的客家餐厅，其他的料理的内容啊是比较接近的，可是当然他必须要去考量到不同的区域，像台北，他可能客家人是比较少的。那这个时候有很多的其他的外地的旅客。或者是我们讲到的这个台湾，它是比较偏一个国际化的这个国家嘛，所以像台北就是特别多的这样的一个外国人，那这时候他对于客家菜，他也会有一些不同的想法，那尤其是有一些味道可能比较早期、比较咸呐、啊、比较酸呐、啊，好，好，所以这个时候，呢，当然呢，对于在这样的一个文化背景之下，是不是就要做出一些所谓的餐点的调整呢？哦，这个等一下呢也会聊到。好，那再来呢，其实,事实上就是讲到了原住民文化。事实上呢，原住民文化在长明文化当中扮演了相当重要的角色，所以很多时候我们就讲说，哎，我们想去吃一些这种所谓的原住民料理，好、哦、这样的一个复古怀旧的一个风潮。那但是呢，其实事实上呢，反而原住民文化在刚讲到的这四大类里面当中，它是被保存的最好的。为什么？其实有很多的一些料理方式，或者是一些食材的选择，像我很早以前的时候呢，到这种原住民的部落啊，好去做一些所谓的这个教育训练呐，啊，或者是做一些这个所谓的辅导，我们就发现，其实早期的原住民部落里面，它有很多的一些很好吃的点心，好。那这些典型的做法呢，其实事实上呢，就跟在我们早期的时候啊，印象中那种所谓的原住民的料理，好、哦、看到那种照片啊、影片啊，其实都相当的接近。其实这也就是因为这样子，所以当如果有些人想要去体验啊、哦、原住民的复古怀旧的时候，它其实是比较容易找得到的。不过呢，很多的地方啊，这、哦、不太容易吃到，你必须要到山上啊，要到部落啊，啊、哦、比较辛苦一点。不过呢，其实只要愿意花一些时间精力，好、哦，那要特别到这些地方去的时候呢，就能够去享受这样的美味了。好、哦，所以呢，像是第一大类，就是我们刚刚说到的，好、哦，在这个所谓的台湾既有的长明文化。那第二大类呢，其实就是我们现在很常看到的，好、哦，什么复古咖啡店呐、啊，复古甜点店呐、啊，这些第二种叫做所谓的一个日本文化延伸。那其实呢，日本对于在台湾有一段时间啊、哦，它的一个文化历史的影响，其实相当深远的。所以有不少人，他可能会想说：“哎，我这个餐厅可能正好就是在那个时期，好、哦，就是日本呢，在台湾的这个时期，他所开立的。”好，所以呢，自然而然的，他就有不少的一些所谓的文化的影响，啊、哦，就来自于对于消费者来说，他的记忆点。他说：“哎，这个就是在当时的时候啊，可能正好呢，他的长辈啊、哦，有跟日本做生意啊，互相交流啊，哦，所以去过的餐厅。那有一些呢，就是我们刚刚提到的。”可能是日本人他自己虽然对那个时期啊、哦、相当的有记忆点，可是呢，他已经离开台湾了，他又重新回到台湾来啊、哦，去开立的。所以这个时候呢，就可以看到了所谓的日本文化它造成的这样的一个所谓的复古怀旧的影响呢，其实大概有两个层面。第一个是曾经就存在的餐厅，然后呢，它能够运气很好一直存活到现在，但是它可能经过了一些所谓的口味的调整呐、啊、经营者的更换呐、啊，哦，甚至是他整个品牌都做了一些再造。那另外一个呢，就是有很多对于在当时的一些文化背景，好像我们的昭和时期啊，大正时期啊，什么什么时期啊，他可能有特别的一些偏好的人，可能是日本人，也有可能是在日本的台湾人或华人。这个时候呢，他把这样的一个回忆，把它带到台湾。那当然有不少台湾自己本身对于日本文化是很向往的，像是什么很多喜欢动漫的人。他这个喜欢动漫里面，他在动漫当中看到那种复古怀旧的元素，他觉得我想把这样的一个元素，哎，放在餐厅里面去作为他开店经营的一个风格，所以他就会去塑造出一种那样的日本文化的复古怀旧。虽然他的经营者，甚至呢，他这个所谓的店的名称呐，啊，或者这个经营的历史啊，真的都跟这个当时的日本文化没有什么关系。但是呢，因为他对于这件事情有他自己的偏好，所以像我们看到有些复古的餐厅、咖啡店里面就有什么很多的日本的动漫公仔，哦，但是再加上那种所谓一个复古的这些电器呀、啊、布置啊等等。好，那当然，其实事实上呢，以日本为主体的这样的一个复古怀旧的元素，虽然在台湾很常见，但其实呢，对于消费者来说，他也是很挑剔的。有的消费者他今天要到这样的一个复古怀旧的餐厅去，他可能第一个先想。好、哦，你这个老板他是不是真的是日本人、啊、当然有很多时候不是嘛。所以第二就是，你这个老板跟日本有没有一些什么样的关联性，在文化的接近性上面呢？哦，有没有一些所谓的让他产生认同感的？像前一阵子啊，我们到冲绳，我们就发现很有趣，在冲绳有很多的一些汉字，有很多的一些这个餐饮的风格，都跟所谓的中华文化。有一定的关联，所以反过来，当今天当日本的这样的一个元素进到台湾的时候呢，他可能也会想说，啊、哦，这个是不是在某个时期啊、哦，日本人在这里呢曾经做过的料理、开过的店，甚至遗留下来的一些物件。那对于只要看这些文化感兴趣或者是有连接的人，他可能都会特别的向往，想去什么去体验，要想到这样的一个餐厅、啊、咖啡店呐、啊，好去感受一下。好，那当然，其实像这种时候呢，我们也要稍微的观察一下，有的是真的很受欢迎啊，哦、这种排队名店；但有一些开这种复古怀旧的店，尤其是日本文化的，它可能会有一些消费族群是怎么样？好、哦，会产生反应排斥的。好、哦，那其实原因很简单，就是因为在这样一个复古元素的应用的时候呢，其实对于店家来讲，他可能会觉得这件事情对他很重要。但是可能对于有一些人来说，它是比较敏感的元素，所以这时候就要小心一点了。那既然讲到了在台湾的日本文化影响了很多的一些复古怀旧，那同时呢就会有所谓的欧美舶来文化，好、哦，这是第三种。那像这样的一个偏好文化的族群跟消费者呢，通常是什么？他的副执辈啊、哦，爸爸啊，我家里面的长辈啊，妈妈啊，可能在国外有留学出国的经验。那这个时候呢，像啊我自己家里面有一些长辈啊、哦，他曾经是在国外读书。所以呢，他就会跟我们分享说，哎，以前这个汉堡啊，哦，以前这个品牌啊，这个炸鸡啊，怎么样？哦，这样的一些故事，甚至呢，可能也在我们小的时候呢，哎，我们也比较特别的会偏好哦，所谓的美系的餐点。所以呢，像这样的一个餐点啊、哦，它可能来自于，比如说欧洲比较多一些，或者是美国比较多一些。那尤其是在有一段时间啊、哦，就像是讲到二战啦，哦，这样的一个复古的影响之下。那很多的美国遗留下来的那种所谓的餐点风格很豪放啊，或者是很多的一些这个所谓的援助的物件呐啊,啊，什么面粉袋呀啊,啊，啊、甚至还有一些这种所谓的已经废弃啊哦、啊、美军俱乐部的这样一个空间，它做的这种活化的在利用。所以呢，对于有不少人来说，这样的一个所谓的品牌沟通，它其实在沟通上有个关键，就在于那个本来既有的文化。他可能会特别的去强调对于某些族群，他会觉得说，哎，我可能很喜欢，我很喜欢那个家里面长辈曾经跟我讲过的故事，但也可能会是产生了不同文化之间的一种排他性。其实有时候我也会发现呢、啊，哦，那种特别喜欢美系文化的人，他可能对于日系文化有些时候就会稍微的没有这么大的兴趣。那尤其是我们讲到的那种比较年纪长的人，他对于复古餐厅，他认知的不是在复古。他在怀念他过去美好的时光，可是对于某些人来说，他就是想吃一个热闹嘛，吃一个开心嘛。很多的年轻人他说：“哎，我到一个餐厅去，大家很快乐啊，去那边快乐的吃饭。”他其实并没有真的这么在意的，就是到底这个餐厅它的历史背景。好，那如果今天要是我们在运用这些所谓的文化元素的时候，会不会发生一些问题呢？例如刚,刚讲到的。有一部分的族群，他可能对于里面你所使用的一些这个所谓的文物，好，他是所谓的所谓的排斥感的，好、哦，他对于这个过去的历史背景他是了解的。他说你不可以使用这样的符号啊，好、哦，这个物件可能会有些什么样的问题啊，好，大家可能小心。第二，什么是餐饮本质上对于消费者来讲的认知？那如果今天你说，哎，不论是从藏民文化啊，或者是日本文化，甚至是舶来欧美文化，其实餐饮好不好吃还是一个真正的关键。但这好不好吃？的对象就很重要了。年轻族群他喜欢那种早期那种重油重盐吗？他可能比较不喜欢，所以这个时候对他来说，哎，调整口味可能就非常重要了，让他现在觉得吃起来是很舒服的。那同时呢，哎，也有一些比较年纪长的人，他其实当然虽然也想要回味以前的味道，但是只能够吃一点点。好、哦，这时候呢，我们就可以透过所谓的口味的调整，来更符合这个时代。所以呢，那当然，从这些不同的观点来说，有一些特定的目标对象，他可能会喜欢某些文化。那当然，对于我们的听众来讲，也可以稍微的思考一下，如果正好啊、哦，你也是在从事一些所谓的餐饮，想运用所谓的复古怀旧商机的时候，哦，要怎么样来做一些判断跟结合，尤其是对象的沟通。好，那样的呢，我们来听个音乐，稍微休息一下，等一下再回来。
1: 有佳音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 g o Go Radio， 宜兰 FM 九0 3 l o v e Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎回到凯凯而谈。我是木凯老师，今天我们在聊的呢是复古怀旧商机。那其实呢，我们在这个段落呢叫做风格新机会。好，那刚刚其实讲到了呢，风格新机会在讲什么？就是在看未来，好，到底有什么一些未来的机会哦是可以发挥的。那从刚刚讲到的这个所谓的复古怀旧商机来说的话，哎，其实我们就观察到了，其实很多时候我们自己要去开一个店，它的成本其实很高啊。甚至你不知道要选哪一个城市，或者是哪一个区域来开店。所以呢，我们看到的第一个好的商机叫做城市商机。其实有不少的地方政府，他可能会想说，我有很多的老街区，甚至是有一些公有地，或者是有一些这种所谓的百年的古迹，他想去做一些活化。所以呢，当今天要是这种说的老街区、老店面有活化的机会，哎，那对于很多年轻族群来说，本来就很有吸引力。那同样的，今天对于一个经营者来讲，像我相信有些听众可能就会想啦，好，我要去开一个店，那我开在什么地方比较好呢？所以这时候呢，他可能就要去想说，整个城市。啊、这个城市正好在有一些商圈店面，它有一个闲置的机会，它要去重新应用。所以在这个时候啊，我们的城市商机就出现了，把这些老的店面给承出下来。有时候它的品牌可能已经不在了，我们甚至可以去什么去复刻这个品牌。但如果品牌还在，好，那我们自己可以去跟他合作。那当然，我们也可以透过我们自有的品牌呢，进驻到一些所谓的老的，可能像是我们讲到的古迹里面，啊、哦，去开咖啡店呐、啊、餐厅呐、啊，甚至当然有一些文创商店，好、哦、可能降低对这样的古迹的一个影响。那对年轻族群来说，他本身第一个重点就是在于我对于某个城市的偏好的建立。像有些人就会觉得，我喜欢去台南。他去台南逛的时候，他就觉得那个历史古城卖什么东西，好像似乎都带着这么点美好的味道。所以，对于很多的年轻族群来说，他就会觉得啊，我到这样的一个所谓的古城里面。那但是呢，如果今天你说那古城当中什么地方特别有味道，好、啊，那就不一样了。像什么海岸路，好，那对于海岸路来说，有的人他去了，他就感觉到在这样的一个。好，在这样的一个所谓的街道环境氛围当中，好，那它可能就会特别的有复古感。但是像刚前面我们提到的，像是台北，那台北市里面呢，那有的人你说他去眷村嘛，他比较喜欢去什么？有的人会去四四南村，那也有的人呢，他可能喜欢去迪化街，那也有的人呢，他可能想去什么地方？所以在这种不同的文化的连接里面呢，那当然，如果你是一个业者要开店。他进去理解这个城市里面它本来既有的一些人文脉络，那也同时呢，在我们判断我们在开店的时候，哎，是不是这个地方它的既有族群，它对于某些文化的偏好度也是较高的。甚至呢，当如果今天我们特别有想要去影响的特定文化，那这个时候呢，例如说，哎，我们希望把这个所谓的原明文化去做一个创新，但是又能够去达到所谓的一个复古文化的延伸，那我们就要想啦，放在山上。消费者怎么去可能很远，那我们就可能在台北开一家餐厅，但是我们请原住民的这些同胞们来包含了列座去做菜单的一个开设，甚至可能在这个食材的一个挑选呐、啊，甚至请他们帮我们去做一些所谓的采集啊，跟他们购买食材。那再来呢？哎，我们去找一些祈老，请问他们怎么样的去布置这样的一个环境？哦，这些元素可能会更符合。好，那再来呢？当然也有不少人他说，哎，那可是我的复古怀旧，不是这些单纯的文化元素。他肯定会想到了他的年轻时候，就像啊，我在文大教书、啊，文化大学，那文化大学的后山，就对于很多人来讲，这是一个很有趣的回忆了。哇，大家一起啊，到那个后山去看看夜景啦。有的人就在那个时候。啊，找到了生命当中的另外一半，所以对于有不少人来说，到这样的一个所谓的文化后山，甚至是淡水星巴克，好、啊、这些地方去，那也有人说，哎，他可能是去花莲的七星潭，那这些地方，它同样的具有了很长一段时间的消费者观光历史，那这样的观光历史，或许它并不是一个非常去强调所谓的一个既有的文化，但是它同样的。对消费者来说，它带来了什么？过去记忆的连接，就像我们不可能去期望我的消费者在冬天还一直到店面来吃冰。可是我今天进一个社群品牌，那我要怎么做？要透过一些方式去连接消费者嘛？所以在社群上面呢，哎，去提醒消费者，哎，你要记得打卡。为什么？你打卡，你不是为了换什么赠品呢、啊？而是如果你是情侣两个一起来，你是夫妻两个，甚至全家人。到了隔年的今天，他会告诉你：哇，你去年来过啦，今年有一些什么样的不一样的地方，什么样的有趣的题材，什么样有趣的内容，你可以再来一次，能够让我的消费者会感受到：哇，好开心哦！我去年虽然说忘记了我到底吃了什么哦，享受了什么，但是这一次呢，我可能又再次的被勾起记忆。那当然啦，如果要是本来做的不怎么样的，那就要小心了。为什么？不要让消费者过去不好的记忆呢？又重新出现了。好，所以呢，当然这个时候你可以透过书位行销呢去提醒。最后一个呢，叫所谓的话题商机的应用啊，话题商机。那有很多的一些像什么明星曾经来过啊，啊，或者是这个品牌五十周年呐、啊，这一些，其实这样的一个话题，因为它不是常常发生。那甚至有些品牌，他说：“哎，我的公司都已经百年了，那我要怎么样的去做这样的一个话题呢？”所以有些人就会做成节庆。这个节庆的应用呢，它就可以去增加说，哎，消费者在这段期间来，我的百年跟你的日常生活产生什么样的连接？那有一些是我鼓励我过去的员工，鼓励我过去的消费者，重新回到我的店里面来感受一下这个所谓的品牌的美好。所以呢，对于消费者来说，哎，他可能就会感觉到说，哦，品牌给他的提醒。不但可能是要来过节，甚至也有可能是一个很独特的议题，甚至呢，也让消费者他说：“我可以穿上那些复古的衣服。”一起来这边，什么办 party 啊，什么阿狗狗啊，好、哦，各种的美好年代啊，但也可以穿什么哇，非常的帕里帕里啊，好、啊，就像以前一样啊，去什么酒家，好、啊，当然了，去酒家不好，可是吃个酒家菜很不错。所以呢，对于年轻族群来说，这样的一个品牌的连接就建立于复古的元素。好，那当然也希望呢，这些所谓的商机啊，能够去提醒大家，给我们的听众有一些不同的新的启发跟想法。一样的，我们先听个音乐休息一下，等一下再回来。Thank you. 欢迎回到凯凯而谈。好、哦，那这是我们的最后一个单元啊、哦。那之后呢，我们的节目呢，大概也都是分成这四个单元。那我们这第四个单元呢，叫做来点新鲜货。好，那虽然其实这本书呢已经不太新鲜了啊、哦，不过呢，因为正好也跟我们的复古怀旧的议题有关，所以呢，我也就特别来做一下分享。这本书呢，啊、哦，是我之前啊、哦、所出的，叫做《节庆行销力》。最具未来性的品牌营收价值策略。好，那这本是由匠心文化好、啊、所出的。那其实事实上呢，在当时我写这本书的时候呢，哎，我正好发现了，在疫情期间有很多的一些店家，他碰到的一个问题，他说我想要赶快的能够有机会去跟我的消费者建立连接啊’。好，那时候大家都还记得嘛。好，有不少人他可能因为在那个时候可能不能够内用，所以他就在想说，我要想一些话题去吸引消费者，还是愿意去订购。当然，透过外送的方式呢，它也可以增加不少消费者的关注。再来，它也有可能要透过数位的方式嘛，因为实体店很多消费者他可能会有一些考量。那后来这本书出了之后呢，因为在这个节庆的议题上，其实有很多的一些必须要去结合的营销工具。像是第一个，这么多的节庆，哪一些是比较能够去吸引消费者的？所以呢，我们就稍微的考虑了一下，哎，我就想说，是不是能够去把所谓的年度计划给加进去？把年度计划的概念，甚至更进一步的叫做品牌的一个策略的概念加进去。那对于很多的品牌来说，他可能也会想说：哎，我节庆要做这么多个不同的一些活动，那我除了希望吸引消费者来之外，那我更希望干嘛？能够带来业绩，好、哦，所以我相信呢，我们的听众朋友们一定有很多也在当时做自己的一些品牌规划的时候，会想说，那我是不是可以去加入一些所谓的促销的手法跟方案，能够去达到这样的一个节庆的诉求？所以在当时呢，那我们就去把所谓的一个节庆行销力加入了这些元素。那当然，其实事实上呢，我自己本身在这个书里面也提出了一个概念，叫做品牌椰氮素。好，这什么意思呢？好，我相信很多我们的听众朋友就会想说，是不是因为嘉音电台啊，好，所以才涨这个品牌叶淡数？好，当然不是。在当时，其实我在讲这个品牌叶淡数的时候呢，其实我是希望能够去传达，让更多的人，就如同建立一个大树一般，你要从根基打起。所以呢，在接做品牌的捷径沟通的时候，其实你第一个想法就是我具备了什么样的足够的基础能力嘛？例如数位的能力。节庆的文化的认知的能力。好，那当然刚刚说过了嘛，在年度规划，你必须要有一个专案管理的能力。那到了第三个阶段，你要去想一想，那我的促销是不是也必须要去做一些所谓的安排，才能够去达到业绩？甚至呢，如何让这些促销可以更有效地去发挥一些相对来讲啊，可能对于在企业主啊，或者是对于品牌沟通上有吸引力的部分，像是我们看到这种所谓的促销赠品，到底怎么样设计呢？可以更好。或者是在节庆之外，是不是能够让消费者觉得会员的回购机制很重要？好、哦，所以当然呢，在写这本书的时候，大概是从这样的一个概念。好，那当时呢，在书里面呢，其实也聊到了啊、哦，有一个很重要的这个观点，就是并不是所有的节庆呢，哦，都很适合啊、哦、去应用。像有些店家他会说，哎，正好呢，别人都在做什么世界地球日啊、世界环保日啊、哦、世界海洋日啊什么什么的，所以他也想要跟。那也有一些品牌他说，哇，情人节好重要，情人节好棒。我想要去跟，但其实他可能会忘记了一件事：你的品牌有没有具备这样的元素？就如同今天我们所分享的这样一个复古怀旧，其实事实上有好几个不同的时间点，它都很适合做。那我就来跟大家稍微的分享一下，第一个叫做什么？叫做品牌的周年。事实上呢，对一个品牌来说，它一个周年的时间是多么重要的。一个品牌能够活到百年、几十年，好六十年，好不好？啊，当然有品牌它可能活了两年，啊、哦，它就也庆祝一下都没有关系。但是对于品牌来说，复古怀旧的元素连接回去叫做什么？叫做记忆。当消费者他跟你建立了某个记忆的时候。这样子一个所谓，不论是员工或者是末端消费者，他可能都会有特别偏好的情况之下，那当然我就可以去达到了一个更长期性的什么消费者回来的机会。当今天我每个周年都提醒一次消费者，所以像是什么，哎，百货公司周年庆，好，这是最常见的。好，那再来还有另外一个，好、哦，对于很多的一些品牌来说，跟复古怀旧有关的，也就是跟你的文化背景有关的节庆，像军人。对很多人来说，他的爸爸，他的创办人，他可能有军人背景，所以军人节可能就很重要。那更不用说，像有些人他可能有宗教信仰，所以这时候呢，耶诞节那当然就很重要啦。所以在自己的文化背景当中去去寻找，对于品牌来讲比较合适有利的节庆来做结合。那最后也是最重要的。当如果你的品牌有一个所谓的未来性，你看到了那个未来。你觉得这件事情很重要的时候，那你当然你就要去做一些品牌的选择，甚至有些要放弃。好像有时候我就不太鼓励很多的品牌他去做什么，例如万圣节，或者是所谓的愚人节，因为对有些品牌来说，好，它的品牌调性呢其实并不合适运用这样的节庆。那这时候，那当然你就不要去用嘛。但如果说你发现你的未来当中，你其实想要去把，例如说什么社会责任啊，或者是你期望去强化与消费者之间建立一些新的连接，哦，像之前我们就看到什么猫姐，好、哦，很多人就觉得哇，跟猫有关。那初期有些品牌会觉得这个并不是他的一个品牌应该连接的节庆，但他可能接下来他想做什么宠物友善，所以他就要去思考一下，是不是像这样的节庆对他来说就是重要的。好、哦，所以呢，在这本节庆型压力当中。里面包含了年度规划，好，包含了促销方案的这样的一个选择，甚至呢，当然它也包含了所谓的数位行销的一个思维。所以呢，当然我也希望呢，有更多的一些我们的听众朋友们，好，可能对于像这样的一些所谓的节庆的整体的思维，好，它是更完整的。那当然最后呢，还是要能够去带来对品牌实质的帮助。所以像是所谓的业绩达成呐、啊，绩效评估，好，那当然也很高兴呢，在这样的一个节目当中有机会跟大家分享一下，好，我之前的书籍《节庆行销力》。最具未来性的品牌营收价值策略。好，那当然，我们今天的节目就到这边告一段落。那当然，这是我的第一节节目，好、哦，也很感谢各位听众们好、哦、给我的支持。那下个礼拜呢，我们在聊的也是复古怀旧商机。那还有哪些不一样的观点、不一样的思维呢？好，那也期待听众在下个礼拜呢，能够继续与我在空中交流。我是王福凯，感谢大家的收听，我们下集再会。